2: Bueno, a las 8 y 33 minutos de la mañana vamos con nuestro tema central. Obviamente, el tránsito del trabajo al descanso en casa, una práctica que tienen muy clara los alemanes, seguramente hay sociedades mucho más disciplinadas y de todas maneras esto es nuevo para nosotros, así llevemos ya un año, estamos ajustándonos y muchos de pronto dirán, no, yo no lo logro, estas jornadas tan largas, yo creo en lo particular que es como esa mezcla de casa-trabajo en el mismo escenario y, obviamente, adaptando cosas que no eran de nuestra responsabilidad, como, por ejemplo, el estudio de los hijos en el colegio, eh, como, por ejemplo, las labores de la casa si salíamos a oficina. Entonces, pues bueno, toda esa mezcolanza, como dirían por ahí, pues es la que nos ha complicado la vida y nos tiene con jornadas que nosotros creemos que solo el trabajo... Nos otorga. Así que de pronto se trate de organizarse. Hemos invitado a Juan Guillermo Sandoval, psicólogo, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Sabana, magíster en gestión de organizaciones y doctor en gestión. Bueno, hay que decirle doctor. Doctor Sandoval, muy buenos días.
0: María Clara, buenos días. Juan Guillermo, por bueno, favor.
2: Bueno, usted Guillermo. Juan Guillermo, ah, sí. ah, bueno, como usted sí es doctor, yo digo, bueno, doctor. Listo, Guillermo. <risa> Así o, hablamos o hongui, un poco o más hongui. tranquilos. Sí, sí, o, o sí. sí Bueno, bien. además... Ay, qué tal este copia sudo? Bueno, eh, Guillermo, eh, usted también es experto en distanciamiento, distanciamiento psicológico del trabajo y ese es exactamente el punto. ¿Qué podemos decir para comenzar de esta mezcolanza de actividades en un solo escenario?
0: Bueno, María Clara, pues inicialmente... Creo que es, es importante, y bueno y un saludo a toda la mesa de trabajo y a, y a todos los oyentes, es, es importante hacer un contexto sobre, sobre ese mundo en el cual estamos viviendo. Previo a, a la cuarentena, y teníamos un, un, unos acuerdos eh, sociológicos sobre lo que eh, denominábamos la jornada laboral. Eh, trabajamos uh -huh. de lunes a viernes, de 8 a 5, con unos días de, de descanso al fin de semana, y nosotros íbamos al trabajo. Entendíamos que el, que el, que el trabajo era un lugar un espacio físico al cual nosotros eh, nos movilizábamos todos los días y ese movimiento físico, pues eh, esa actividad de viajar al, al, al trabajo, pues obviamente se desaparece eh, desde la perspectiva de, la, de las cuarentenas y el tener que trabajar eh, desde casa y asumir esa modalidad de trabajo remoto y compartir pues el, el trabajo en el mismo lugar, pues lo, lo cual nos cambia obviamente como, como toda esa, todo ese paradigma sobre el cual veníamos eh, desarrollando nuestra nuestra relación entre vida eh, personal y, y trabajo. Sin embargo, eh, lo que es fundamental para entender es que independiente que trabajemos sí. eh, presencial o remotamente, necesitamos distanciarnos o separarnos, no solamente física, sino también mentalmente del mundo del trabajo, cuando termine eso que denominemos jornada de trabajo. ¿Por qué? Porque mm. nosotros como, como, como individuos... Eh, Generamos una serie de, de recursos y una serie de de capacidades para dar respuesta a las exigencias del trabajo. Esas exigencias del trabajo consumen es, esos recursos, es decir, la energía, el esfuerzo, eh, la, la capacidad de, eh, cognitiva eh, para poder desarrollar las tareas. Y obviamente eso hace que nuestros recursos se, se, se desgasten. Y necesitamos tiempo, ¿para qué? para recuperar esos, esos recursos, para poder obviamente recargar eh, energía, baterías y volver a poder eh, asumir de nuevo la, la jornada laboral o las responsabilidades que se tengan dentro del dentro del mundo. Entonces, es muy importante reconocer que independiente de estas eh, modalidades que tengamos, es necesario lograr ese espacio de, de distanciamiento para recuperarnos y poder enfrentar las nuevas demandas que obviamente desde una perspectiva de, de, de pandemia, de crisis y, y, de, y de nuevas formas del trabajo pues cada vez son mucho más exigentes entonces sí es necesario lograr ese espacio
2: claro ¿y qué podemos hacer para lograr ese espacio? ¿qué herramientas tenemos? ¿debemos por ejemplo decir son las seis de la tarde ya no se trabaja más ahora voy a ocupar mi mente y mi cuerpo en otra actividad o no tenemos que ser tan radicales?
0: Es necesario establecer unos límites a lo que nosotros denominemos nuestra jornada laboral. Es entendible que hoy en día, pues, gracias a la tecnología, nuestra jornada eh, se extiende y hoy en día podemos trabajar no solamente en cualquier lugar, sino en cualquier momento. Gracias a estos dispositivos, pues, llevamos, antes íbamos al trabajo, ahora traemos llevamos el trabajo con, con nosotros. El trabajo está en, en nuestros dispositivos. Entonces, necesitamos entender que esa jornada debe tener un momento de inicio y un momento de, de culminación porque si no le establecemos límites, vamos a, a generar una perspectiva que siempre estamos en modo trabajo, contestando un correo, respondiendo una llamada, revisando un chat, eh, generando eh, interacciones con, con aplicaciones eh, que están dadas para, para el trabajo, y pues obviamente esas... Eh, aplicaciones tienen unos ritmos sí. diferentes eh, 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 esas aplicaciones están eh, como, como podríamos decir 7 eh, por 24 pero nosotros no podemos estar en ese mismo ritmo, entonces claro hay que generar unos límites y eso creo que son los acuerdos sobre los cuales no solamente eh, las personas en casa sino también en las oficinas y, y digamos en, lo, en, en los lugares de trabajo hay que generar ¿Cuándo comienza mi jornada y cuándo termina mi jornada porque eso es lo que me ayuda a generar rutinas para poder luego hacer si la adecuada transición en el momento de eh, cambiar mi rol. Por ejemplo, pensemos en el, en el enfoque tradicional que terminamos nuestra jornada laboral a las, eh, no sé, cinco y media, seis de la tarde. Claro, si no si no hacemos ese cierre, pues el paso a asumir el rol de familia, el rol de, de, de esposo, de padre eh, o, o de hijo, o pasar a ese, a ese rol de, 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 de comenzar a compartir con otras personas, pues siempre va a estar diluido y siempre vamos a estar conectados con el mundo del trabajo. Entonces, lo primero es generar esos límites, esos límites que nos separan los roles que tenemos de nuestra vida eh, laboral, de nuestra vida personal. Y esos límites nos, los tenemos que acompañar en términos generales de, de, de un poco eh, esas rutinas, o incluso podríamos llamar casi esos rituales que hacemos para hacer la transición adecuada del rol. Pues Por ejemplo, eh, a veces eh, sería bueno poder eh, apagar nuestro computador, eh, organizar nuestro lugar donde estemos eh, desarrollando el trabajo, eh, obviamente en casa eh, es muy difícil lograr hacer es, es, esa, esa, esa transición porque pues el espacio está está comprimido por decirlo de alguna manera y pues no, no, no tenemos tanto espacio anteriormente en las en la, en la modalidades más tradicionales pues teníamos lo que normalmente llamamos como el, el viajar a, a, a casa de regreso que era básicamente eh, tomar sí. el carro tomar el, el, el transporte público y ese y ese viaje esa, esa hora hora y media de, 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 de de viaje, pues nos ayudaba obviamente a dejar de pensar en los asuntos del trabajo y comenzar a pensar en los asuntos que teníamos que atender en términos de, de vida personal. Ahora el reto está en cómo lograr hacer esos, identificar cuáles pueden ser esas rutinas o esos rituales que me ayudan en casa a poder hacer esa transición, porque la transición no solamente es física sino también debe ser mental. entonces Claro. identificar cuáles podrían ser esas, esas rutinas, sería muy valioso para ayudar a hacer la transición del rol y obviamente comenzar a generar el distanciamiento psicológico del trabajo.
1: Sí, Juan, Juan Guillermo, pero usted nos habla de establecer unos límites, de poner unas barreras, de establecer unas rutinas eh, para eso no se necesitaría una legislación algo que ordene que las empresas, por ejemplo, los jefes como ya se hace en algunos países, no envíen chats de whatsapp después de cierta hora o no envíen correos electrónicos en horarios en los que la gente está descansando, eh, yo, yo sé que nos tocó adelantarnos laboralmente en este tema del teletrabajo, trabajo en casa pero eh, creo que hace falta una legislación para que le ponga también esos límites de manera aún mucho más estricta?
0: Totalmente de acuerdo. Creo que el, la, la responsabilidad del, del proceso de, del, del distanciamiento y, y de generar ese equilibrio eh, y ese balance entre, entre trabajo y vida personal no solamente es responsabilidad de las personas. Creo que hay otros dos niveles de responsabilidad que tenemos que, que señalar. Uno, eh, de acuerdo, y, y, con, y coincido con usted en el tema de que los... Eh, debe haber una legislación debe haber unas normas como sucede eh, por ejemplo en, en Francia con la ley de desconexión en la cual pues por por, por norma y que sea una norma social y una norma también cultural pues obviamente eh, no se permita las comunicaciones en términos de enviar correos en términos de eh, enviar comunicaciones y pues esperar que las personas estén disponibles para el trabajo todo el tiempo el otro nivel de, de, de adicional de los de los procesos de, de, de legislación, tiene que darse dentro de las mismas organizaciones y tiene que ver con las culturas organizacionales. ¿Por qué? Porque son las empresas y sus líderes quienes también definen qué tanta es disponibilidad tienen que tener las personas para el trabajo. Entonces, creo que es también importante que las organizaciones, sus directivos, eh, centren su atención en cómo generar también una cultura de trabajo, no de alta disponibilidad, sino de respetar los espacios de, de, de trabajo, de no generar eh, rutinas y, o responsabilidades que vayan más allá de, de lo que podríamos determinar de como jornada laboral y obviamente eh, quitarnos un poco esa, esas costumbres de, de, de mezclar lo que son los asuntos de trabajo y los asuntos personales, eh, al, digamos desde la perspectiva del trabajo. Hace unos años hablábamos de, de los famosos teatro, de después... Que nos de los desayunos de trabajo, luego vamos a hablar de los almuerzos de trabajo, y ahora, pues básicamente, estamos abordando eso a las nuevas dinámicas de relacionamiento. Entonces, creo que sería sí importante señalar el nivel de legislación, como siguiendo el ejemplo, por ejemplo, de, de, el ejemplo de Francia, eh, pero también darle herramientas a, a los líderes de las organizaciones para que formarlos, para que ayuden a entender que esa disponibilidad, pues, en el largo plazo, eh, genera efectos negativos en la salud de las personas. Y también ayudar a las personas a identificar dentro de sus estructuras familiares y de sus estructuras de trabajo, cuáles pueden ser esas mejores maneras de, de hacer la transición, de lo, lo que llamamos la transición del rol. Eh, tratar de identificar qué me puede ayudar a mí a lograr hacer esa transición adecuada entre mi rol de trabajo y mi rol personal.
1: Claro, doctor Juan Guillermo Sandoval, y quiero introducir aquí un tema, es que muchas veces uno alarga el trabajo o se le va más horas laborar después de las 7 de la noche y sigue ahí en el computador 9, 10 de la noche, porque seguramente siente que no ha terminado su trabajo o que todavía le quedan cosas pendientes. Así que me gustaría introducir un, un tema y una técnica que se creó a finales de los 80 un señor que se llama Francesco Cirillo que se llama la técnica del pomodoro, que consiste en trabajar 25 minutos de actividad seguidos, concentrados, sin estar con, eh, respondiendo chat, ni whatsapp, ni nada. O sea, el, 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 la cabeza, el cerebro, uno le juega trampas entre al baño, rasquese la espalda, pase el gato, acarícielo, eh, de la indicación. No, no, simplemente 25 minutos clavado y después cinco minutos de descanso. Eh, también debería uno, eh, aparte de las leyes, esto tener como un orden eh, interno uno en su casa para que cuando ya lleguen las 5 de la tarde, o las 6 o las 7, o a la hora que usted se fije en su horario en casa, pues diga, ya, ya terminé. porque me rindió? Porque estuve juicioso. Pero de pronto si uno está haciendo sapiens de un tema a otro, claro, a las 8 todavía no ha terminado.
0: De acuerdo, y, y creo que eh, lo, lo que plantea no, no, no conocía el sector que, que, que nos plantea, pero pero sí es, muy, muy, eh, es necesario generar eh, franjas de trabajo y rutinas de trabajo. Claro, hoy en día la flexibilidad laboral ya no es dónde, sino es cuándo. Uh -huh. y Entonces cada persona tiene que generar los acuerdos tanto con sus eh, con su jefe como con su familia o, o, o en su hogar para entender cuáles van a ser sus franjas de trabajo. Pensemos por ejemplo en, en una en una eh, mamá eh, que, que trabaja que tiene a niños pequeños pues obviamente su franja de trabajo al inicio pues no, no va a empezar antes de las de las 8 de la mañana, porque tiene que dedicarse a, al cuidado de, de, de su familia. Igual que pasa con, con, con el horario del mediodía, pues obviamente mientras se está trabajando pues va a ser muy difícil poder dedicarle tiempo a los asuntos de, de, de casa, como arreglar el, el, el apartamento, arreglar la casa, preparar el, el almuerzo. O compartir un espacio de descanso con, con la familia y entonces lo que terminamos haciendo es que terminamos alargando nuestra jornada de trabajo porque como tenemos que dedicarle tiempo a los otros eh, procesos de, de, de nuestra vida pues obviamente comenzamos a, a entender que no nos brinde y que quizás hay unos momentos del día quizás ya después de, la, de las seis siete de, de las seis de la tarde siete de la noche cuando las personas ya o los o los demás miembros de la familia ya están en sus actividades de, de descanso es que nosotros podríamos llegar a generar una mayor productividad, y es lo que termina alargando nuestra jornada más allá de, de, de esas horas. Creo que es necesario hacer un, un, un diálogo eh, constructivo con, con, con los jefes, con, con las familias, y decir, ¿cuáles son los bloques de trabajo que puedo hacer? Conozco casos de, claro. de, 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 de profesores que, 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 que dicen, mire, entre las primeras horas de la mañana no, no, no me contacten, no me busquen, no hagamos reuniones, porque esa es la hora en la cual yo estoy tratando de, de centrar mi rol en, en, en familia. Pero sí soy mucho más... Eh, productivo y tengo mayor disponibilidad en horas de la tarde o en horas de la noche el problema de eso es que uh -huh. esa es una decisión que es individual pero que va a impactar necesariamente los equipos de trabajo y, los, y las organizaciones por eso creo que el diálogo es un diálogo constructivo eh, y casi personalizado entre, entre el, el jefe y, y el colaborador para tratar de entender cuál puede ser la mejor dinámica de, de trabajo pero que finalmente la jornada quede clara más allá del momento en el que inicia más allá del momento que termina en la hora tradicional de 8 a 5, es entender que todos tenemos que tener esa, esa franja. Y ahí sí, aplicar esas rutinas de, de decir, oye, voy a trabajar, voy a contestar mis correos en este momento, voy a dedicar a hacer el, el reporte o el informe en este momento, voy a atender reuniones en este momento. Entonces, además, que estamos generando, eh, digamos, tratando de generar unos, unos equilibrios de, de las jornadas tradicionales de trabajo a una nueva realidad de vida que creo que es lo que comienza a tener dificultades y es lo que termina haciendo que muchas personas que prefieren segmentar los roles, es separar su vida del trabajo de la vida personal, pues no lo pueden hacer porque hay muchísimas presiones, tanto desde el punto de vista de, de, de su trabajo como también de su familia, para que como que todo se haga al tiempo. Entonces es lo que terminamos viendo, que a la hora del almuerzo, la persona sigue contestando correos, sigue contestando llamadas, mientras comparte las actividades con, con, con su familia, y es lo que termina generando lo que siempre hemos conocido como el famoso conflicto eh, familia-trabajo. Entonces, bienvenido, claro. a las, bienvenido, bienvenido a las rutinas y bienvenido a la manera en que organizarnos a través de pues, de conocer cuáles son nuestras prioridades dentro del mundo del trabajo. Claro,
2: claro bueno y hemos hablado eh, mucho de cómo establecer esas diferencias y demás cuando se supone que, por ejemplo, uno vive en un espacio amplio o vive en un conjunto cerrado o vive eh, o digamos que tiene algunas posibilidades. Lo cierto es que hay mucha, pero mucha gente que vive en espacios muy reducidos y así viva en un conjunto cerrado, pues eh, de todas maneras salir le da miedo, salir le da susto, eh, se vuelve un reto, no pueden salir muchos al tiempo, en fin, es muy complejo, no es tan fácil realmente eh, para muchas personas. Eh, yo he visto, por ejemplo, cómo hay mucha gente... ...de las ciudades que se están viniendo a la periferia, o se están yendo para para eh, sus fincas, o si, obviamente todo el mundo no tiene finca, pero digamos que se están yendo para ciudades más pequeñas, para pueblos, municipios, en fin, todo el mundo como buscando esa posibilidad, buscando la conectividad y demás bien sea porque tienen riesgos eh, en su salud o bien sea porque pues igual no quieren contagiarse y quieren tener cuidado, en fin. Eh, y lo digo porque, bueno, yo vivo en Chía, eh, como todos saben, y, y pues hay mucha gente saliéndose de Bogotá a los municipios de La Sabana, no solamente a Chía, sino a todos los municipios de La Sabana que les da esa posibilidad. Pero no es el caso de la mayoría. Digamos que el caso es que hay mucha gente, mucha que viven en espacios mucho más cerrados eh, y que no tienen muchas veces ni siquiera el computador para cada uno, que los cuartos son pegados unos del otro, que lo que habla el uno duro en una reunión con el jefe, eh, los hijos se quejan porque entonces se le interrumpe la clase, en fin, toda esa cantidad de problemáticas que se han venido dando, ¿qué recomendarles a esas personas de cómo airearse un poco de cómo salirse de ese espacio pequeño, que para algunos es fuente de tranquilidad y para otros de angustia, ¿cómo manejar esa parte de diferenciar, si no pueden tanto en los escenarios, de diferenciar entonces el trabajo o el estudio de esas actividades de descanso y de separación de la rutina laboral o de estudio?
0: Ok, sí, hay... Además del digamos que uno de los elementos fundamentales es poder, hacer, para hacer esa transición, es, es obviamente generar cómo, cómo yo hago ese, ese ritual que me permite decir, hasta aquí llega mi, mi jornada de trabajo y comienzo a generar un ritual para ingresar al mismo rol, comienza mi rol en, en familia. Esa transición mm. es, obviamente es una transición eh, mucho más psicológica y digamos que, que aquí lo que tenemos que ayudar a que las personas se identifiquen esos elementos. Sin embargo, también desde la perspectiva de la recuperación del estrés laboral se han identificado otros elementos que son importantes. Uno es lo que se denomina la maestría. Lo que es necesario es tener un hobby, tener un, una actividad complementaria al mundo del trabajo, complementaria al mundo de las responsabilidades familiares. Eh, llámese lectura, llámese música, llámese eh, cine, llámese deporte, llámese eh, jardinería, llámese lo, lo que podamos tener en, 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 como, como un hobby y dedicarle un espacio para hacer esa transición desde la perspectiva del hobby, que es un poco lo, lo, lo que nos puede ayudar a que a generar obviamente los, los estados de relajación, eh, tanto eh, mental como, como emocional, y, y eso nos facilita hacer la transición, es cuando entramos en, en ese proceso del, del fluir en lo que nos gusta muchísimo, y eso nos ayuda también a generar la separación. Entonces claro, frente a la restricción de espacios físicos donde no podemos de pronto, eh, tener tanta movilidad donde no tenemos eh, 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 las posibilidades de, de, de acceder a, a, no sé, a una caminata, a montar en, en bicicleta, a, a la mascota, sino que estamos eh, entrados por las condiciones de, de, de salud o por, digamos, un poco también por las restricciones de movilidad, pues sí es importante buscar un, 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 un pasatiempo, un hobby, una actividad sobre la cual nosotros eh, disfrutemos hacerla y en la cual consideramos que somos buenas, porque eso nos va a ayudar eh, fundamentalmente a hacer el, el proceso. El, el, uh -huh. la relajación como tal eh, más que más que un camino termina siendo el resultado de estos de estos procesos de podernos activar en otras funciones en otras eh, en otros mundos porque eso nos ayuda sobre todo a que nuestro sistema eh, mental y, y, y nuestro sistema emocional eh, reduzca la carga reduzca el, 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 el agotamiento y, a, y hacemos la, la transición entonces creo que es 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 un identificar ah, sí. un elemento muy personal tratar de identificar cuál es esa actividad que nos puede ayudar a generar esa, esa mejor transición. Y desde ahí, desde ese, ese elemento, también uno puede comenzar a buscar una serie de retos. O sea, ¿qué, qué quiero hacer en términos también de, de, de ese de ese juego y ese pasatiempo? ¿Qué, qué, qué límite quiero superar y quiero eh, mejorar? Porque eso también nos, nos ayuda a tratar de, de, de centrar nuestra atención uh -huh. en ese nuevo aspecto que creemos y no centrar la atención en los asuntos del trabajo. Por ejemplo, uh -huh. otro de los elementos que es importante es Desconectar eh, los equipos tecnológicos asociados al trabajo, porque obviamente el, el dispositivo va a seguir timbrando, va a seguir eh, titilando el, el, el mensaje, va a seguir eh, generando la, la señal de que, que hay una notificación de, en, en la aplicación y eso pues automáticamente lleva la atención hacia el estímulo. Claro, Entonces, sin duda. Reducir esos estímulos para podernos hacer adecuadamente la traición. Sí,
2: sí, doctor Juan Guillermo, le pregunto, corto porque ya estamos cortos de tiempo, ¿qué efectos claro psicológicos sí. podría traer la no desconexión laboral?
0: Eh, muchísimos y todos de, 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 de nivel muy negativo. Eh, básicamente conocemos el, el concepto de lo que es el, el, el agotamiento eh, laboral, que básicamente es esa sensación de, de cansancio, esa sensación de... de ...de molestia, eh, no solamente mental, sino también física... ...en términos de, de, de sentirse cansado, agotado... Eh, ...como decimos nosotros, rendidos por, por, por la situación del trabajo y obviamente eso comienza a generar efectos negativos sobre la salud de la persona, no, no solamente desde la perspectiva del bienestar psicológico, sino también eh, enfermedades eh, que están asociadas de, de, de tipo eh, circulatorio, desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista también gastrointestinal. Entonces, ese, ese proceso eh, se va acumulando, ese agotamiento se va acumulando, y eso va a generar, pues obviamente, eh, problemas de salud eh, muy graves en, en la persona, por eso es tan necesaria la recuperación, porque si la recuperación no se logra, pues el sistema sigue siendo eh, de alguna manera eh, expuesto a estos eh, a estas señales del entorno a todas estas demandas que hay en el entorno y pues obviamente la persona no logra recuperarse y ese síndrome de agotamiento pues termina ya llegando a lo que conocemos como el como el burnout o el, o el, o el quemarse en el trabajo que es un poco sí. lo que hemos visto también en, en algunas otras culturas como pasa con el con el en, en, en Japón que pues digamos un poco ya las personas que a, asumen grandes jornadas eh, de, de trabajo de 60 horas a la semana o incluso más y pues que obviamente ya generan eh, incluso eh, la muerte de, de la persona entonces eh, hay que cuidarse mucho y hay que y hay que mantener eh, eh, esos niveles de de, de salud física eh, asociados al trabajo para evitar pues obviamente el riesgo de enfermedad en el largo
2: plazo bueno, pues Juan Guillermo Muchas gracias por su atención con en de Blue Radio Muy interesantes sus respuestas
0: A usted, muchísimas gracias por la invitación
2: Bueno, muy bien 8.56 Anatomy of an ad Subconsciously trigger emotions through music Perfect
1: Define an opportunity
0: Imagine talking to millions of people across the US Like I am now
1: Identify a problem
0: Creating an audio ad is time consuming
1: Offer a solution
0: Utilize cutting edge AI